0: 麦克风开了吗？显然是开了。好的，第一章 ，slice。领袖神的话，刚刚你们念的经文是第四章一到十二节，那这边你看到我这边列出来的经文是四章一到二十节，还有二十六到三十一节，比你们刚刚念的多。那这一段经文呢，我们现在主日学正在上马可福音。那这段经文是前几个礼拜，我呃，施文瑞师长老啊为我们讲解过的。那呃，很多人就在想说，既然讲过了，为什么要再讲？其实即使诸位没，我当然是在这边做个广告，就是希望大家来上主日学。那即使你没有在主日学里面，这段经文恐怕你也是蛮熟的。啥种的比喻，我相信每个人都蛮知道的。那为什么要讲这一段经文呢？下一张。<咳>明白神的心，有耳可听的就应当听。有时候在想说，耶稣的心是一个什么样的心？你们觉得耶稣讲道讲的好不好？这个话问的很很有点危险哈，是不是？你们觉得耶稣讲话讲道讲的好不好？耶稣讲话当然讲的长，慢一点，当然讲的好，是不是？在马可福音第一章就有记载，耶稣在会堂里面教训他们的时候，他教训完的那些会众，看着耶稣，像一个有权柄的人，不像他们的文士。什么叫不像他们的文士？就是不像他们的老师。他们的老师是谁？我们这种就是他们的老师，不像他们的老师。为什么？因为耶稣有权柄。可是你觉得耶稣讲道讲的这么好，是不是都听呢？你让我想起一个笑话。这个笑话呢是一个老笑话。有一次有个牧师，他呃安息主怀以后呢就上了天堂，上了天堂以后，呃这是呃美国人的笑话，圣彼得就帮他安排了一个房间一个房子，请他住在那儿，他很开心住进天堂了。有一天发现他隔壁呢，哎房子很大，然后呢他就说那为什么那个人的房子比他大？因为他是牧师。他说那个人是谁？他去看了一下，哦那个人是在纽约市开。计程车司机，他说：“一个在纽约市开计程车的人，为什么住的房子比我大？我一生为主劳苦，为什么我只住的房子是这个样子？他的开一个开计程车司机的，住这么大的房子，他就很心里很不平衡，很不平衡。以后就就就去问问圣彼得，圣彼得说，圣彼得就回答说了，他说：因为呢，你长道的时候呢，人家都在睡觉。”那个计程车司机在开车的时候，大家都在祷告。这个笑话你听得懂吗？我跟我夫人对这个有点不同的看法。我说这个笑话呢，他是讽刺在纽约市开计程车司机的人开得太粗鲁了，让坐的人很害怕。夫人说不是的，他是在说那个牧师要警醒，讲到的时候人家睡觉。你们觉得？这个笑话重点在哪里？你们自己去想，对不对？但是呢，就让我想起，你们觉得耶稣讲到的时候，是每个人都在听呢？下一章。如果你仔细听思考这一句话说“有耳可听的就应当听”的话，这句话其实很奇怪。他说“有耳可听”什么什么叫“有耳可听”？今天您我坐在这边，你我是不是有耳朵？显然是有耳朵，对不对？他说“有耳可听的，有耳可听”，就是说你的耳朵都可以听，你不是聋子。有耳可听的话，就应当听，就应当听。你有，你只要是有耳朵，那来耶稣这边听耶稣讲道的人，听教训的人，没有耳朵吗？显然是有耳朵。那耶稣讲这句话什么意意思呢？你们看这句话，你们听到了什么？你听到耶稣要人听吗？显然，是的，是不是？那你觉得他们听到了吗？在当时，在刚刚第一节，我们刚刚念了很多人，以至于耶稣没有办法在岸上，他只到船上去，离开众人远一点，才可以跟他们讲。很多人，显然他们都是要来听的，但是他们听到了吗？其实，你知道一个人。他如果没有听到你讲话，蛮正常的，这个反应很正常。对，我们你们在用上啊、呃、教学的，不管是讲课的主日学，或者是呃从前现在都实体聚会了哈。青年组的电影传导，他说他在用上面跟那些青年青少年。做 fellowship 的时候，他很困难。为什么？没反应。因为，我我不知道。我想的是每个人的习惯哈。对，你在路上的时候，你会把你的 video 打开。好像一般都不会哈。我有个弟兄，很很可爱，他照了一张相片，照了一张相片以后呢，他他就把那张相片放在他作为他的用的这个、呃、代表代表图。所以他常有，我第一次看到的时候，我不知道他是把他的那个录像关掉了。看到他还是笑眯眯的转，一副很专注的样子。我说：“哦，这个弟兄好。”后来看了半天，那个表情一直都没变。你才知道他是一个相片。那你知道，作为一个老师，或者是作为一个呃教导的人，你跟学生的互动，或者跟你的听众互动是非常重要的。所以。在用上面，很多时候常常没有反应。那没有反应的时候，你就不知道他们听进去还是没有听进去。在我小时候，我相信我的父母对我，我想可能不是只有我。我你们做孩子的时候，你们会听你们父母的话吗？可能会，可能不会。我我在我小时候，我有个邻居，我们常常看到他他的妈妈抓着他的耳朵。然后呢，边抓耳朵呢，就边骂。那那时候我就开始学会一句话，叫做“耳提面命”。什么叫耳提面命？就是抓着他耳朵骂。那所以他的耳朵比较尖，比我们就我们就常常取笑他说，是因为他是他的妈妈把他耳朵给拉尖了。但是您知道，作为父母的，常常会有一个挣扎，就是你的孩子。听进你的话了吗？我不知道你们做父母的会不会有这方面的挣扎，特别是到了青少年的时候，你常常在想，你讲的话他们到底有没有听进去？所以呢，就怎么样？我不知道你们会做这件事情，就是说，我刚刚说了什么，你听到没有？你重复一下给我听。你们会不会做这件事情？会哈？哦 yeah. 我有个弟兄，他从前教我，他说他可以把他耳朵关掉。那小时候父母讲话呢，你耳朵关不？还没学会这功夫。现在到了这个年纪的时候，我们学会一个功夫,夫。富人讲话的时候，我们可以把耳朵关掉。那那个富人就说：“我刚刚讲的你没听，你听见没有？你重复一下给我听。”我最近得了肾结石，肾结石以后，你知道肾结石是蛮痛的一件事情。那是那天上去了这个呃医院，医院呢医生就照了说：“哦，你这个石头不大，大概可以自己就出来了。”呃，就是忍耐几天，然后痛的话吃止痛药。回家以后，我夫人就常常跟我说要喝水，多喝水。然后碰到一些弟兄姐妹知道我有肾结石，就说多喝水。医生说多喝水，我夫人说多喝水，弟兄姐妹全都说多喝水。你说我烦不烦？我夫人说：“你觉得烦，我也烦。”常常。我们做父母的为什么会这么啰嗦？是因为你的心，你为了你的子女好。做老师的为什么会不厌其烦？明知道不厌其烦，说的人烦，听的人烦，大家都烦。可是，当你明白说的人心的以后，我开始放下我的心，我开始听我夫人。叫我说，他每次叫我多喝水的时候，我就说好，我去多喝水。有弟兄姐妹提醒我多喝水的时候，我去多喝水。当耶稣跟你说有我可听的时候，就应当听的时候，你听还是不听？你当然听，是。可是问题不是你听不听的问题，是你的心在哪里？今天三种比喻，第一个比喻就是说，那个种子撒在路旁，然后飞鸟来吃尽等一下会解释，但是。一个人心不在焉，其实是常见的事情。所以，我现在开始回想我小时候，我父母对我说的话，还蛮怀念的。你知道，当你明白一个人他对你好的时候，你会听的。只怕你不知道他是为你好，所以一走神，你只要一走神，就像那撒在路旁的种子。飞鸟来吃尽的，所以当你明白，我们说今天你要明白神的心的时候，当你明白神的心的时候，你会听的。只不过有时候心跑掉了。我希望你知道，听是我们在领受神的话里面最重要的一件事情，是第一步，也是最重要的一件事情。听要用心，听是能够听见那话里面的意思。所以，当耶稣说“有耳可听的就应当听”的时候，我就在想，耶稣的心是不是有一点挣扎，有一点沮丧，有一点对他的听众没有对他所讲的专心听呢？那耶稣叫他们听什么？下一章。什么是那个耶稣想讲没讲出来的话？刚刚我们念过的。那耶稣在这边，我们刚,刚第一节到第八节讲的是一个讲比喻，对不对？那你们注意看哈、哦，在第二节，第一节是讲很多人，然后第二节呢，耶稣就用比喻教训他们许多道理，教了很多道理。然后在教训之间对他们说：“你们听啊，有一个傻种的注意傻种。”所以这个比喻是在什么时候讲的呢？教训之间，嗯，那在教训之间突然冒出一个这个比喻，其实这个比喻是一个非常突兀的比喻，就是不顺。因为耶稣在讲道之间的时候，讲出了这么一个比喻，这个比喻呢上不连下不连，圣经没有讲耶稣教训他们什么，因为圣经只讲了。这个记载的这个比喻，告诉你和我呢，其实那个教训呢不是那么那么就是印象深刻，反而是这个比喻呢非常的重要。那您知道，有时候我们听人讲话，突然冒出一句听不懂是正常的，听不懂是正常的。那你们有没有听过夫妻对话？听过？你们有没有听过别的夫妻在讲话的？你们有没有听不懂的时候？如果你不小心，你不是要故意的，只不过他们夫妻讲话的时候，你是听到。你有没有你们会不会发现会有听不懂的时候？为什么？因为夫妻之间他们常常有一些背景在里面。所以我其实我以前上过一个叫“夫妻恩爱营”，“夫妻恩爱营”，你们有没有去过？应该有不少人去过吧？你们知道这个事吗？不知道哈、啊。家庭更新办的，好多年以前跟乔伟文他们一起去的。二零零四年的时候，在里面有一个有一门课，我很印象很深刻，叫做啊、呃“水牛与蝴蝶”。这个他讲他讲的是说啊、呃，男人跟女人的那个思维方式不一样，所以常常我会听不懂我夫人讲的讲错的话。那如果你听不懂一个人讲话，你会怎么样？你会不会问？不一定哦。我刚到美国的时候，我印象很深刻。在呃念书的时候，我们呃我简单讲，把它简单化。在课堂上面大概有三种人：一种人问问题，一种人不问问题，一种人偶尔问问题。偶尔问问题。你们是你们觉得我们华人中国人是哪一种人？不问问题的哈、哦？是的，我那时候上课就很就我们没有习惯要问问题。然后我们的印度同学就非就没事真心恐后要问问题，我觉得他们有点在作秀。那基本上呃，其他的大概老美同同学呢就会 in between。所以那时候我就觉得说，上课你听就好了，你为什么要那么多问问题？但是后来在人生你走到一个程度以后，你发现其实问问题是非常重要的，同意吧？你听不懂的话，你就要问嘛，是不是？但是常常呢，没有这个习惯问，而且还有一件事情呢，自以为懂，这很危险，对吧？所以门徒，你看，我们再往下看，这些、这这些，我们就不呃不再多讲。但是你到的第九节、第十节，第九节说有耳可听就应当听的时候，第十节说什么？无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思，表示门徒听不懂。门徒听不懂，耶稣也知道他们会听不懂，所以耶稣很开心，耶稣就讲给他们听。所以到了第十一，我下一章，有没有？没有，那往你往前。所以耶稣讲给他们听，那听不懂其实是正常的。耶稣讲这个比喻的时候，他的上下文不清楚，但是就冒出这个比喻，他就是要人来问，所以呢，他知道你是听不懂的。然后呢，耶稣非但没有不耐烦，当门徒来问的时候，耶稣很开心的讲给他们听，还讲说无，还讲说无人的时候呢，就还还跟他们讲说对外人就用比喻，对你们那言下之意，你们是什么？你们是外人还是内人？你们是内人呐、啊，是不是自己人呐、啊？对不对？所以耶稣呢很开心。所以，他耶稣不怕你问，只怕你不问。我相信，做父母的，你们做父母的是不是都希望你们的孩子来问你们问题？做老师的，你会不会希望你的学生来问你的问题？然后呢，你他们来问的时候呢，你就很开心的讲给他们听。有些老师看学生不问，他就。非常小考，有没有人碰过这种老师？他是希望你明白他讲的。我在美国念书的时候，刚来的时候，老那个教授会有一个叫做 “office hour”， 就是一个时间让你来问。所以有耳可听的，就应当听这句话。其实是一个鼓励，鼓励你思考。思考，你发现你不懂了，你就会来问。领受神的话，第二件事情就是要思考。要思考，有时候即使你懂了，你也可以问的。问了以后呢，你发现其实你有有些时候你觉得你懂了，其实你是不懂的。你思考了以后呢，你发现你其实不懂的，不懂的就来问。那我们领受神的话的时候，我们其实神的话其实不是那么好懂的，我相信你同意哦，不是那么好懂的。但是呢，你思考，你思考了，你来问，来问的时候，有时候呢，问的不见得每个不，你问的每个问题都有答案。那如果问的问题没有答案，你就知道你问错了。可是常常，常常，在你思考、你来问的时候神给你解释。那一个人不懂，但是自己以为以为懂，其实是很危险的一件事情。你同意吗？其实你是不懂的，但是你自己以为懂。就像我从前，我以为我很很很懂我老婆，很懂我夫人。还发现其实我不懂，我相信做弟兄的，是不是都有这种经历？你们觉得你了解你们夫人吗？感谢主，我有一个聪明的夫人。从前我没想过这件事情，在我们结婚大概五年的时候呢，我夫人有一天送突然送了我一本书，叫做《如何抓住妻子的心》，他给我。帮助。啊，然后呢，我一开始有点懵懵懂懂。其实我我夫人那时候蛮蛮挣扎的，她觉得她跟我讲话有有有困难。她送我了一本书，叫《如何抓住妻子的心》。我拿来翻一翻，里面她有一她列了一百条，里面列了一百条。你们有没有看过这本书？没有。后来我呢，我也送我一本书给我夫人，叫做《如何抓住丈夫的心》。不过，《如何抓住妻子的心》这本书很很厚啊、哦。如何抓住丈夫的心很薄，丈夫比较好，比较简单。那我那本书里面有一个印象最深刻的，其实我没有这件事情，但是我觉得我、哦，他说呢，他他列了一百条，你有没有干过这些事情？其中有一条我我印象很深刻，他说，就是你有没有想，你有没有想呃，送你夫人过生日的礼物的时候是送这个呃足球场的门票？我们是呃旧金山四九人队的，那时候是一九九几年的时候，是如日中天。我虽然没有送过我夫人生日礼物，送他一张两张四九人的门票，可是我那时候有这个想法。你们会不会干这种事情？不会干这种事情啊？那其实说说白了就是什么？你活在自己的想法里面，以自我为中心，送夫人的东西是送自己想要的，那或者是反过来。你送你丈夫的东西的时候，是送你自己想要的。所以一个人不懂，其实是蛮正常的。不懂呢，就要问。所以我现在放弃，我现在放，我放弃这个呃，说我我了解我夫人。其实，在在公司里面，在日常生活里面，就问。中国人讲过一句话，叫做“学到老，活到老，学到老”，对不对？很多的话甚至《论语》里面也讲过这些话，对吧？子入太庙，每事问。孔子到了太庙以后，每事都问，很烦。但是为什么我们对神的话呢？我们有时候好像没有想要去问。所以他们来问的时候呢，耶稣就说了，那往下。嗯，我好像漏了十二节。好，没有关系。所以耶稣来问了以后呢，要、哦、谢谢，没、嗯、有？呃，其实是十一节，我要讲的是十一节，你可以看十一节嘛。十一节，耶稣就对他们说了：“神国的奥秘，只叫你们知道；若是对外人讲，凡事就用比喻。”我刚刚讲过，他说。神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，那他们是内人还是外人？他们是内人，那他们是内人以后，他们开心不开心？特别是是神国的奥秘，所以他们为什么人会不懂那当然不懂嘛，因为这叫奥秘？什么叫奥秘？奥,奥秘的意思就是说是一个深奥的秘密，但是呢。不是要隐藏的，而是要讲给你听，只不过你听不懂，不容易懂。所以这奥秘，所以奥秘不是秘密，奥秘跟秘密是不一样的事情。秘密是不愿意让人家知道，奥秘是要让你知道，只不过是你不会懂。为什么你不会懂？因为是神国的事情，神国的事情人不懂，其实是很正常的。那。耶稣又解释了，耶稣解释，所以我们这时候就可以到下一个。我们等一下回来再讲十二节，我们会讲十二节。那耶稣就开始解释，呃，我说我们不用打十二节哦，我是说十二节我们先停，我们先放一放，我们等一下再回来讲十二节。我们讲先看十四节，十四节耶稣就解释了，耶稣解释了什么是神国的奥秘，他的比喻是什么意思？就是撒种人所长的就是道，道就是神的话。神的话撒在哪里呢？神的话撒在人的心里面。所以刚刚讲的第一个土就是，其实不是土，是石头地，是是路旁。然后呢，第二个呢是撒在石头地上，解释了。那石头地上的这个人听得到呢，立刻欢喜领受。你注意看，他有这个人，他有没有领受？他有没有反应？他有反应啊，他立刻欢喜领受。所以，所以。第二个石头地的，他欢喜领受，只不过怎样呢？心里没有根，他是暂时的，即是为了到遭受患难，后来，后来发生的事情，当时是有反应的，后来发生什么事情呢？后来发生了患难，或者是逼迫，就跌倒了。跌倒的意思就是，神的道就不在他心里面了。然后下面第三种土呢，第三种土呢，也是有反应的。他是撒在荆棘里的，就是人听得到；后来世上的思虑，这个人听得到，听得到以后呢，后来发生了世上的思虑，钱财的迷惑和别样别样的思欲进来，把道挤住了，就不能结识。所以第三种第三种土呢，它也是有反应的哦，你不要说它没反应的哦，只不过怎样没有结识，所以只有第四种土，那撒在好土地上的，就是人听到。又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。所以这里面呢有四种土，其实，在基本上讲起来只有两种，一二三全都是没有结石的土，不管是道旁，不管是石头地，不管是荆棘，只有第四种土是结石的，有三十倍，有六十倍，有一百倍的。所以呢，第四种土呢，好土它是领受了，并且结石。所以领受神的话，我们就讲领受神的话呢，就是做好土，让神的话进到你心里面，然后呢保守你的心，如同保守一切。所以那个道是撒在哪里，撒在你的心里。神国的奥秘是在哪里起作用的？是在人的心里面起作用的。那人的心其实是转来转去的。你像你知道，人的心是转来转去的，常常会变的。我有一次看了一个故事，呃，清朝有一个很有名的人叫纪晓岚，我不知道你们有没有听过这个人。他有一次在他年，呃，年轻的时候，呃，小孩子在街上在玩球。球玩来玩去呢，那个球呢就打到一个经过的一个呃官员的轿子，所以那个球呢就打到，就好像我们现在小孩子在街上玩球打棒球，那个那个球呢一一下子跑到人家家里面去了，所以那那些孩子一看是那个那个轿子是一个官轿子，所以就跑掉了，一哄而散。只有纪晓岚他跑去跟那个。呃，那个官他胆子比较大，比较大以后就跟那个那个那个、那个、那个是个太守好像还是个县衙，跟他说他要把他求要回来。然后呢，那个县衙呢就看他说好，我出一首诗，你来对。那个县那个徐小兰说好，那个那个官那个县衙就说：童子二三人，唯如脚。就是说，童子有两三个人呢，你最狡猾，叫童子二三人，唯如狡。那纪晓岚想一想呢，他就说呢，太守五千担，独功，就是太守你有五千五千担你的俸禄，独功就是唯有唯有你。然后呢，太守怎样？那个县衙说，然后呢，纪晓岚说，如果你把球还给我，我就说呢，独功廉，你最清廉。如果你不把球还给我，我就说你独公贪，你最贪。看你把球还不还给我。人的心是流转的，我可以经看你当时的反应，然后做变化。甚至包括我自己，我相信我，在我们细胞小组那时候七月二号那天在险峰家里面，我们大家分享，大家分享说你最害怕的事情。我说我好像没什么最害怕的事情，最挣扎的事情，我说最挣扎的事情就是我的脾气，对我夫人的脾气。那是那是七月二号，后来到了七月九号，肾结石发作了。后来我就在细胞小组里面的微信上说，我现在最害怕的事就是痛 ，pain。我现在最挣扎的事情就是那个石头。弟兄姐妹，我们人常常是在环境里面活在环境里面，所以你一不小心，你就落在一个眼见的光景，落在你的环境里面。所以人心呢是流转的，那只有神的话可以使我们的心稳土，不会受这个时代的影响。这个时代的影响太多了，各式各样，有时候我们都搞不清楚，甚至基督徒自己都不知道，我们自己的价值观在哪里。但是你回到神的话语里面。你去思考神的话，神的话会让你的心稳妥。人心不古这句话你们听过对不对？最近有人分享说，现在的人呢不比从前。他讲的这个例子是说，从前的人呢可以夜不闭户。在讲的是文化大革命的时候，甚至在我是台湾来的，在台湾小时候也是这样子啊，夜不闭户啊。物质条件虽然不好。可是人很单纯，没有什么犯罪，所以好像那时候的人比较善良，是不是？你会有这种感觉？确实是的，人心有时候会受影响，会变坏的。你想想看，现在社会上面那种枪杀那种，是不是越来越厉害？然后你听到那些有些很可怕的事情，干的坏事，你所以你会下一个结论说，现在的人越来越坏。那我小时候也听过这句话。我父母也是，也是讲，人心不古。那到底是人怎么回事我们是不是人越来越坏呢？其实不一定。你知道为什么不一定吗？你受神的话，唯有神的话保守你的心的时候，你就能够保持你的初心，维持你善良的。原始本心，当初神赐给你的爱心，所以人还是有希望的，不是没有希望的，只不过，只不过很容易受影响。但是我相信，我们在神的话语里面的时候，神会保于保守你的心怀意面，因为神的话是在人的心里面做工的，是在你我，在毫土里面。成长的，那领受神的话就是听进神的话。当你心不对的时候，神是神的话是进不来的。那进来以后呢？我不知道你会不会问下一个问题。他说：“那只要撒在好土地上的，就是人听到又领受，并且结识有三十倍，有六十倍，有一百倍。”他没说为什么是三十，为什么说是六十，为什么一百，没有讲。其实那个不重要，不重要。重要的是什么？结石，你只要做好土，那我们人很自然的就会想说：我怎么样能够？你会不会想说：我能够能够结一百倍？我不知道，但是我知道一件事情，就是你很希望看到生命的成长，看到那个结石。下一章，那。我想我们大概都不是农夫哈、哦。你如果是农夫的话呢，你看到农作物的成长，你会有那个喜悦，你会有那个满足，你会有那个开心丰收。那我们在加州呢，其实我们有很很好的一个呃个独天独厚的一个环境，就是我相信你们大概即使你自己家里面的后院没有长或者是怎么样，但是你们大概有吃过。某人某些人家里面后院结出的果实，我家后院有一个树，其实已经很老的树，叫做 a p r i c a 就是杏桃，很多年就长得不怎么样，但是今年呢，突然结了蛮多的，所以我夫人很开心。所以不是只有农夫会开心，你只要看到你们家后院的果实结出来，而且结的是很甜的时候，你一定都开心的。那我夫人特别开心。但是呢，他很担心那个松鼠，还有飞鸟，他每他是常说要要跟他们打仗。不过圣经不是讲的吗？天上的飞鸟也不种也不收，我说你要留一点给他们。希望成长，你做了好土，希望成长是我们每个人的一个很正常的反应。那神的话怎么长？好土怎么长？怎么能够结？三十倍、六十倍、一百倍，你要做什么事情？我告诉你，你不用做事，什么事都不用做。为什么？他说呢？神的果如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白夜起来，这种就见发芽见长。那人却不晓得如何这样。他说，那人黑夜睡觉，白日起来，那种就发芽。是不是叫你不做事呢？其实不是，只是叫你不要去担心那个土怎么长。那个种子怎么长的？因为是耶稣讲了，地生五谷是出于自然的，所以神的话怎么长呢？是出于自然，出于自然。那你说什么叫出于自然？虽然是出于自然，就是那不是你的事儿，你只要做你该做的事，你该做什么事呢？你就不要去做那个坏土，就这么简单。什么叫做做那个坏土？就是让那世上的思虑把你的。种子长出来的那个树给挤住了，不要让挤住了。什么叫不要做坏土？就是让你心里面那个磐石挡住了神的话生根，就是不要让你的心思跑到别的地方去了，就这么简单。你做你该做的事情，但是你不用去明白神的话是怎么长的，你要放手。其实。生命的本身就是一个奥秘，对不对？你同意吧？哎，神国是个奥秘，是神的事情。生命本身就是个奥秘，怎么长的？人整的明白？但是并不表示你不知道，你知道会长。所以后来呢，成熟了你就用镰刀去割，因为收成的时候到了，你可以享受那个神话成长的那个果实，甚至那个果实可以长得很大。所以往下一个，他说呢，神的国，我可以用什么比较呢？可以用什么比喻表明呢？好像夷粒芥菜种，比白种都小，但是后来长得很大，甚至天上的飞鸟都可以树在他的印象。当我们讲到神的国的时候，你可能想到一个王坐在宝座上面，对不对？你可能想到旁边有天使飞来飞去，但是这边讲的神的国，它是它是讲一个神国的运作。讲到神的国的一个成长，讲到神的话，在人的心里面可以长得很大，只不过需要时间。所以有时候我们神的话在我们心里面的作用，我们不是那么清楚。有一件事情，我是感谢主，多年来一直受到神神的话的。其实神的话对我对我有很多的帮助。有一有一句话，我现在特别感谢，就是夫妻二人。离开父母成为一体，你们听过这句话？我为什么会对这句话特别感谢呢？因为我刚刚讲过，在我们刚结婚的时候，前五年的时候，我夫人对我我们之间的关系非常的失望，他觉得我不了解他，那我不觉得我不了解他，我觉得我很了解他的。所以你就知道有问题，对不对？我们夫妻没有在一个船上。但是后来，当时的长老就跟我们讲：“夫妻二人离开父母成为一体的意思，就是说，你的夫人是你的一部分，是你自己最亲密的人，有道理吧？因为是从你的热骨造出来的。那什么意思呢？意思就是说，在你父母面前。”你要懂得保护你的妻子。我相信我们中国人大概都可以明白这句话。我的妈妈最疼的就是我，所以呢，看到我的夫人呢，就觉得说呢，好像把她最宝贝的儿子抢走了。你们听过这这些事情吗？所以圣经告诉我们，夫妻二人成为一体的时候，就是说。在我们的父母面前，其实包括在我岳父岳母面前，要懂得让你的父母、让你的岳父岳母知道尊重你的另外一半，因为对他们来讲，儿子是自己的骨肉，女儿是自己的骨肉，女婿、妻子是娶进来的，是。姻亲，所以因为这句话，我们多年来一直保守这句话。所以因为这句话，我们就我们就学会了说，在我们家里家里面，我们不讲离婚这件事情。那这只是个例子。芥菜种长大以后，长出大枝来，天上的飞鸟可以宿在它的印象。可以让别人蒙福，不只是自己蒙福。所以，我们叫我夫人这次在得癌症的时候，很多人就来安慰，很多的弟兄姐妹，用什么话来安慰？用神的话。我相信得过神话的好处的人都知道，神的话是有生命的力量在里面，是可以让人得到帮助，是可以使人蒙福，好像。长到大枝以后，天上的飞鸟可以宿在他的印象，我们都是在神的花园里面蒙福的一群人。然后我们现在回来讲第十二节，往下下一张。第十二节其实就在我的那个，你记得我说我们讲这一段，我们目的是你知道。神的心吗？那耶稣讲这句话的时候呢，他说呢，在十二节说，叫他们看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。其实这句话很困难。我刚刚讲过，当耶稣讲到这个比喻的时候，耶稣知道他们会听不懂，所以他耶稣希望他们来问。但是这句话叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免的时候，这时候我们就会有挣扎。你会不会有挣扎？你看这句话在说什么？他说他为什么要用比喻？他说呢，叫他们看是看见，却不晓得；看见了，却不晓得怎么回事听到了，却不明白说的是什么。为什么？恐怕他们回转过来就得赦免。这句话其实我们会有挣扎的，因为挣扎在哪里？恐怕，恐怕他们回来就得赦免。难道耶稣不希望人得赦免吗？圣经上不是讲了吗？万人得救，不愿一人沉沦。所以这时候你我就会有挣扎。那你我有挣扎的时候呢，我们就会迷糊。迷糊的时候呢，我就我突然想起另外一句话来。这也是在我在。夫妻恩爱营学到的，可惜你们没有去夫夫妻恩爱营啊。他说什么呢？他跟我们做弟兄的讲，妻子永远不会错。你们有没有听过这句话？妻子永远不会错。我夫人呢，他就说你每次都没有听进这句话。妻子永远不会错，为什么妻子永远不会错？妻子会犯错吗？妻子当然会犯错、啊，但是为什么讲妻子永远不会错？为什么在夫妻恩爱言里面讲这句话？因为家庭不是讲对错的地方，家庭是讲关系的地方。家庭里面没有对错吗？当然有对错，可是，在关系里面呢，你先把关系理好了以后呢，对错自然就出来了。我希望你能够。抓住这句话，并不表示你的妻子不会错，甚至不是表示你的丈夫不会错。只不过当你关系对了以后呢，你们的对错才能够理得清楚。你们听过一句话叫做“清官难断家务事”，听过吧？为什么难断？因为家里面的事情纠葛不清，有很多的历史，有很多的纠结在里面，有很多的情绪在里面。所以在我们夫妻恩爱意里面，他就讲说。妻子永远不会错。你先把那个对错先放下来，先把关系给理对了。那为什么想起这句话呢？我就问你们哦，你们觉耶觉得耶稣会不会错？耶稣不会错。那耶稣不会错的话，那耶稣讲这句话说恐怕他们回转过来就得赦免是什么意思？我们领受神的话呢？我们下一章。所以就要知道说那一段话从哪里出来的。所以我这边列出来是以赛亚书六章九到十节，我念给你们听。他说他是谁呢？他是耶和华。你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓的心蒙之，有耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得一治。很像，就是耶稣就是从这里面出来的。所以呢，耶和华说：你，你就是讲以赛亚。告诉什么？告诉百姓，因为在前面，神问说：“谁能，啊，去传讲？”谁能问我们传讲的话，以赛亚说：“我去。那”那伊赛那神，以赛亚说：“这是不洁的百姓，我不洁的嘴唇。”谁？所以神就用炭把他的嘴唇给洁净了，然后去加讲这句话。那整句这这句话的背景是什么？背景是说，那时候以色列百姓陷在罪恶里面，他们不肯听神的话，多如羊走迷。所以神就跟以赛亚讲说，要使得百姓心蒙子油，耳朵发沉。所以这句话的最后的讲的一句话叫做“回转过来，变得医治”。神是不是希望他们的心能回转过来？回转过来以后变得医治。所以这个时候是一个医治的观念。所以前面讲说。变得赦免的时候呢，是讲一个医治，是讲一个心理的医治，是这个观念下来的。那耶稣有没有医好来到他面前的人？耶稣是不是治好了许多的马蜂病人、聋子、瘸腿的？那为什耶稣为什么要讲这句话呢？所以我刚刚问的你们一个一个问题，你们觉得耶稣讲道讲的好不好？应该是很好，对不对？那我刚刚讲了，在第一节的时候，是不是很多人拥挤要听耶稣讲道？但是后来到了无人的时候，来问的有几个人？所以你去看圣经，你去看四福音的话。很多时候，好像很多人在拥挤的要听耶稣的讲道，可是到最后他上十字架的时候，有几个人在身边呢？即使在这个时候，耶稣说“有耳可听的就应当听”的时候，有多少人来问呢？群众在哪里？耶稣来是要寻找那些肯听的人。比喻你受神的话的人，不是耶稣不医治，耶稣照样医治。只不过在前面耶稣讲过，他来的目的是要传扬神国的道，使人悔改。所以这个时候你就发现，人的心要悔改，才能听见神的话，回转过来变得医治。所以下一章。最大的奥秘，这边讲神果的奥秘，讲的是神的话在人的心里面。其实最大的奥秘，最大的奥秘就是道成肉身。提莫泰前书三章十六节讲，大家在进前的奥秘，神在肉身显现。这边耶稣没有讲，耶稣只是跟讲神的话运作、领受。只有到了马可福音第八章的时候。耶稣才开始告诉门徒他是谁，所以这个最大的奥秘其实没有在这边讲。但是领受神的话，需要有神的生命。一个人如果没有神的生命的话呢，他对神的话其实是没有兴趣的，他对神的话其实是不理解的，他对神的话甚至会有反感。但是我们。相信耶稣的人，我们是有神的生命的。所以，我们领受神的话的，其实就是把我们神给我们的生命，静下心来，用神给我们的生命来领受神要对我们讲的话。我不知道今天神要跟你说什么话，但是我相信你静下心来，你是可以听得见。你是可以听得懂的，你是可以听得进的，你是可以得到福气的。你也可以叫周围的人，因着神的话，得到福气。我们一起祷告，天父，我们谢谢你，我们是一群蒙福的人。愿你的生命在我们心里面长大，自己蒙福，也是。周围的人蒙福，感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。